0: Hoy, en esta mañana, mis hermanos, les invitamos a este, este pequeño estudio que estamos teniendo del decálogo de los 10 uh, mandamientos. Uh, ya hemos hablado las semanas anteriores, mis hermanos, de, de los mandamientos, que es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Uh, recordemos el segundo mandamiento.
1: No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas.
0: Y hoy en este día hablamos sobre el cuarto mandamiento que es honrarás a tu padre y a tu
1: Ma.
0: madre. Bueno, uh, mira, en este, en este mandamiento, mis hermanos, nos habla precisamente el Señor sobre honrar a tu padre y a tu madre. Nos habla precisamente sobre la necesidad que tenemos nosotros, la obligación que tenemos nosotros de saber honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Cuando nos dice el Señor honrarás, nos quiere decir el Señor, nos habla el Señor, que debemos de saber amar a nuestros padres, debemos de saber cuidar a nuestros padres, debemos de saber respetar a nuestros padres, pero también tenemos la responsabilidad nosotros de saber aprender de nuestros padres. Entonces, en todo esto, mis hermanos, mira cómo, cómo cada mandamiento, te repito, nos va llevando precisamente al, a la vida que Él nos tiene prometida, a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿En dónde encontramos este mandamiento, mis hermanos? Precisamente es en el libro del Éxodo, que es el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y nos dice así la palabra de Dios.
1: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar.
0: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. ¿Qué significa para que se prolonguen? Pues precisamente para que tengamos una vida extensa, extensa en qué sentido mis hermanos, extensa en paz, extensa en alegría, extensa en felicidad, entonces dando yo, volvemos a lo mismo como hablábamos de la lectura de este día, dando yo es como voy también a recibir. Dando a mis padres esa honra, dando a mis padres ese amor, dando a mis padres esa alegría que tenemos que dar hacia ellas, es como el Señor, mis hermanos, mira qué interesante, como el Señor va a prolongar nuestros días y de esta forma nos habla el Señor, nos dice el Señor, mis hermanos, que esto nos va a llevar a nosotros a entrar precisamente a la tierra prometida, ¿cuál es esa tierra que el Señor nos tiene prometida? Es la vida eterna. Recordemos, mis hermanos, que los mandamientos se los da precisamente Dios, se los da Yahvé a Moisés, cuando el, cuando el pueblo está en camino, está en ese éxodo precisamente hacia la tierra prometida. Entonces, ¿cuáles la, son las, las condiciones, cuáles son lo que lo, las leyes precisamente que el Señor le da a Moisés para el pueblo? Estos diez mandamientos. En estos diez mandamientos se nos habla claramente, como decíamos al principio, mis hermanos, que ese primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas nos enseñaba, ¿no? El amar a Dios, el poner a Dios sobre todo. Hoy en este mandamiento nos habla claramente de, de la necesidad, vuelvo a repetirte, de la obligación que tenemos nosotros de saber honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres, hermanos, sabemos, nos han dado la vida. Nos han dado los mejores años de su vida. El, el ser tu padre, tienes... Una responsabilidad con tus hijos, pero es una responsabilidad de amor. Ser padre, sabemos, implica sacrificio, mis hermanos, ¿por qué? Desde el momento en que, en que se da la concepción en el vientre de la madre, desde ese momento cambia la vida del matrimonio, ¿cierto o no? Desde ese momento, la mujer, que es quien carga el producto, desde el momento de la concepción, cambia radicalmente la, la vida de, de, de la mujer, vuelvo a repetir el matrimonio, ¿Por qué? Porque la mujer primeramente comienza su cuerpo a sentir varios cambios, a experimentar varios cambios. Comienza a perder su comodidad a la hora de dormir, a la hora de descansar, ya no puede hacer nada. No se diga cuando ya va creciendo aquel producto hasta llegar a pobres mujeres a, a no poder muchas veces ni siquiera caminar, ¿no? ¿Cuánta, cuánta, cuántas, ¿Cuántas cosas les implica a ellos incluso hasta, hasta el poner su, misma, su propia vida en riesgo, ¿no? Por medio del embarazo. Entonces, entendamos, mis hermanos, todo el sacrificio que conlleva el ser padres, después cuando, cuando nace ya el producto que sucede, pues se acabó el sueño, se acabó muchas veces sí. la, la, la tranquilidad, pero es algo hermoso, sabemos, pero desde ahí ya tenemos nosotros como padres la responsabilidad mis hermanos de cuidar a nuestros hijos, y esa responsabilidad no acaba nunca, ¿por qué? Porque incluso nuestros hijos hermanos llegan a la edad adulta, llegan a casarse, y aún así, nosotros como padres seguimos al pendiente no, no, de ellos, sí, preocupados. Por
1: amor a todo, ¿no? Crece la descendencia y es ya más la preocupación, por cada, la, la felicidad y preocupación a la vez. Sí. Como dicen, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Niños casados, problemas doblados. Oh, ¿Por qué? Porque nosotros como padres siempre vamos a estar al pendiente de toda la descendencia. Sí, Entonces, Como abuelitos, como padres. Y es algo hermoso, es mucho... Es mucho amor el que se puede dar en, en ese tiempo, ¿no? Desde, de estar, como dices tú, este, el vientre de, de nosotros se, se vuelve en esa cunita para nuestro baby. Es algo muy hermoso, una experiencia tan hermosa.
0: Sí, es, es hermoso y, y es, vuelvo a repetirte, es la responsabilidad tan grande que nos lleva a mis hermanos. Pero mira, hablábamos del éxodo, cuando se nos da, cuando se nos habla precisamente, mis hermanos, de, de, de lo que el Señor nos enseñó es a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesús? Mira, vamos a ver, hermanos, sobre este mandamiento, la enseñanza que nos da Jesús, la enseñanza que nos da San Pablo y la enseñanza también que nos habla precisamente la Iglesia Católica. Entonces, vemos, hermanos, en este mandamiento que es tan fuerte, vemos la enseñanza, te repito, que se nos enseña por medio de Jesús, de San Pablo y de la Iglesia. ¿Qué nos habla Jesús? Esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículo 10, es lo que nos enseña Jesús, nos dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, sea castigado con la muerte, palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Mira, aquí Jesús, hermano, está haciendo la reseña, está, está citando él a Moisés, precisamente. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos?, con estas palabras que Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, sea castigado con la muerte. Esa muerte que nos habla Jesús, mis hermanos, esa muerte que nos está hablando el Evangelio de San Marcos, palabras mismas de Jesús, nos está diciendo que aquel que maldiga a su padre, aquel que maldiga a su madre, será castigado con la muerte, pero es una muerte espiritual. En pocas palabras, hermano, cuando tú llegas a maldecir a tus padres... Ojo con esto, hermano, porque ahí estás tú mismo maldiciendo tu estadía en esta vida y tu estadía en la vida eterna. ¿Y qué significa maldecir a tus padres, hermano? No solamente significa que tú lo hables de palabra, que tú los maldigas con tu, con tu boca. Significa también, hermano mío, cuando tú no los honras. ¿Qué es honrar, habíamos dicho? Saber respetar, saber Cuidarlos, cuidarlos, saber apoyarlos, saber tener tu misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nuestros padres llegan a la ancianidad y qué sucede muchas veces vemos a esos padres, a esos, a, a esos, a esos padres, hermano mío, que son ancianos, los vemos arrumbados, los vemos Somos solos, abandonados. abandonados. Y, y el problema es que muchas veces tú, hermano, puedes hacer algo por ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad tanto económica, tanto de tu tiempo como de disponibilidad, como lo que tú quieras, de estar al pendiente de ellos. ¿Pero qué hacemos simplemente? Olvidarnos de ellos. Arrumbarlos, alejarlos, poner en primer lugar mis necesidades, poner en primer lugar lo que yo necesito, lo que yo busco, lo que yo quiero y me olvido de cuidar de mis padres,
1: hacerlo por compromiso simplemente,
0: ¿no? Exacto. Entonces aquí ya estamos, hermano mío, haciendo lo que nos dice Jesús. Aquel que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Es, ese es el problema, mis hermanos. El entender lo que Jesús nos enseña. Mismo San Pablo también nos enseña y nos dice por medio del libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3.
1: Nos dice así la palabra de Dios. Porque Moisés dijo... Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigo de muerte. Y el, ap el, ap el apóstol Pablo nos enseña en Efesios, y nos dice así, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra.
0: Palabra, Palabra de, de Dios. Dios. Bueno, entonces, Jesús nos enseñaba, mis hermanos, como acabas tú de, de mencionar. Jesús en sus palabras nos decía, el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Okay. San Pablo nos enseña y nos dice en, en Efesios, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre». Entonces, el honrar a nuestros padres, volvemos a lo mismo, ¿qué significa honrar? Cuidarlos, cuidarlos protegerlos, cuidarlos, agradecerles, agradecerles darles amor, reconocer lo que ellos hicieron por nosotros.
1: Estar orgulloso de nuestros padres, ¿no? No con ese orgullo de, de, de alzarnos, sino que esa honra, ese orgullo de, de quiénes son nuestros padres, de qué lo que hicieron por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros dentro de nuestra familia sabemos... Eh, lo que hubo, ¿no? Los problemas, lo que ellos padecieron, lo que ellos trabajaron, lo que ellos eh, estuvieron sufriendo para darnos lo mejor como a nosotros como hijos.
0: Exacto. Entonces, honrar, hermanos, significa eso, precisamente, reconocer, ¿no? O sea, saber, Entender el sacrificio de nuestros padres, saber entender que nosotros como hijos, vuelvo a repetir tenemos la obligación, no una obligación, hermano mío, que nos lleva a nosotros a ser esclavos, sino una obligación exacta, que es una obligación hecha por amor, ¿por qué? Porque vuelvo a repetirte, nuestros padres dieron todo por nosotros, ahora nosotros tenemos y nos enseña la, la, la palabra de Dios, nos enseña la iglesia, mis hermanos, nos enseñan estos mandamientos la obligación que tenemos nosotros, vuelvo a repetirte, de saber honrar a nuestros padres. Mira, nos dice, nos dice San Pablo claramente que obedeciendo nosotros a nuestros padres nos da una promesa. ¿Cuál es esa promesa, decíamos? Para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Esto nos lo decía también, recordemos el libro de Exo, en el capítulo 20, versículo 12, donde Dios mismo da este mandamiento al pueblo. Hoy, San Pablo nos habla, te repito, esta promesa. Y mira, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla precisamente sobre esta, sobre esta promesa. Mira, nos dice así en el numeral 2200, Catecismo de la Iglesia Católica, dice, el cumplimiento del cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Entonces, el que nosotros observemos este mandamiento, el que nosotros sigamos este mandamiento, mis hermanos, nos dice, la observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas entonces cuál es hermano mío la recompensa cuál es la promesa que nos da la palabra de dios sobre obedecer a vuestros padres pues simple y sencillamente nos dice el catecismo de la iglesia católica que nos lleva mis hermanos a obtener frutos temporales de paz y de prosperidad cuáles son esos frutos la alegría de disfrutar a mis padres la alegría de poder disfrutar hermano mío Muchas veces de la vejez de mis padres, saber ahí en medio de sus enfermedades, en medio de, su, de sus uh, limitaciones, ya como, como ancianos que son, igual ahí saber y poder disfrutar de ellos, mis hermanos. Mira,
1: qué, qué bonito que mencionas, porque eso no lo dice exactamente la palabra de Dios en el libro de Cirásides, capítulo 3, versículo 12. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue viejo, mientras vi viva. No causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo, no lo desprecies, porque tú, sientes, porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu Padre no será olvidado, se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad serán punto a tu favor y tus pecados se derretirán como el hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Palabra de Dios. Te
0: la vamos, Señor. ¿Cuál es esa cita para que sus hermanos la escuchen?
1: Esto lo podemos encontrar en el libro de Siracides, todo el capítulo 3, del 3 al 16. Es hermoso. Ahí nos habla cómo nosotros debemos de comportarnos con nuestros padres. Lo que estábamos hablando, cómo respetar a nuestros padres cómo obedecerlos y cómo serviros a ellos como si sirviéramos al mismo Señor.
0: Al mismo Señor, exacto. Fíjate, esa, esa lectura tiene una profundidad también muy hermosa Está porque hermosa. nos habla precisamente. Nuestros padres cuando fueron jóvenes, vuelvo a repetirte hermano, dieron todo por nosotros para que nosotros creciéramos, para que fuéramos personas de bien, uh -huh. para que creciéramos con salud. Todo, todo sacrificio que los padres hicieron cuando estaban jóvenes, Hoy muchas veces, vuelvo a repetirme, hermano, nuestros padres ya, ya son ancianos. Y ahora el que está joven y fuerte eres tú. Sí. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros que tenemos esa fortaleza, terminamos olvidándonos del anciano. Terminamos olvidándonos del viejo. Terminamos olvidando y arrumbando, hermano, arrumbando a esas personas que dieron todo por nosotros. A los que no nos faltó nada. Sí, tú dirás... Yo no tuve riqueza, yo no tuve abundancia, tal vez no, pero yo te aseguro que si tu papá, tu mamá hubieran tenido la posibilidad de, de tener ese esa riqueza, lo hubieran hecho por ti, mi claro, hermano.
1: porque todo lo da el padre por el hijo.
0: Entonces, fíjate cómo la palabra de Dios nos enseña claramente esto, mis hermanos, cómo nos habla, cómo nos dice claramente sobre esto, mira, entonces, hablamos ya, mis hermanos, de lo que Jesús nos enseñó, que nos dice, el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte, nos dice Jesús en el, evan en el Evangelio de San Marcos. San Pablo nos enseñaba claramente la promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra, nos decía San Pablo. ¿Qué nos enseña la iglesia? Esto lo vemos en el numeral 2199, mira, y nos dice así. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige, ojo con esto, exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Fíjate qué interesante, hermano, nos dice. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y los antepasados. Esto es, hermano, lo que significa honrar a nuestros padres. Esto es lo que significa honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Simple y sencillamente darle honor. Ya hemos hablado del honor. Honrar. Que les demos afecto y reconocimiento. ¿Qué es dar afecto, a mis hermanos? Estar con ellos. Preocuparnos. Exacto, acompañarlos. Preocuparnos por lo que le pasa a mi padre. Preocuparme por lo que, me, que le pasa a mi madre. Hermano, mira, yo en mi caso, en lo personal, yo tengo ya hace veintitantos años, años que perdí a mis padres, perdí a mi padre en el, a, mi, a mis padres, perdón, en el lapso de un año, murió mamá y poco menos de un año murió mi papá, se fueron casi juntos, te repito, tengo veintitantos años, ¿tú sabes, hermano, lo que diera yo por poderlos tener un momento conmigo?, lo que diera yo por poderlos abrazar, lo que diera yo, hermano, porque mi madre, más que nada, me viera en el camino que estoy ahorita, ¿me explico? ¿Y qué sucede? No los tengo ya. Pero lo que queda en mi corazón, hermano, es que, y, y para gloria al Señor, yo en lo, que, en lo que pude, traté de hacerlos, aunque estaba yo aún joven cuando murieron ellos. Pero lo que llego, hermano, es, ¿tú que tienes a tus padres en este momento? ¿Tú que tienes a papá? ¿Tú que tienes a mamá? Disfrútalos, hermano. Dales afecto, dales cariño, dales amor, dales incluso, hermano mío, de lo poco o mucho que tú tienes económicamente. ¿Por qué? Porque ellos lo, lo necesitan. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, muchas veces vemos nosotros la ancianidad de nuestros padres como algo fastidioso. Vemos la ancianidad de nuestros padres como algo que nos molesta, que nos que nos. que nos enferma, que no queremos estar con ellos. ¿Por qué?
1: Que te cae, que te... Te atrae problemas incluso
0: con tu familia, ¿no? Te, sí, te atrae problemas con tu familia, te, te quita de tu comodidad, te quita de, de, de estar tu cómodo, ¿me explico? Uh -huh. Porque muchas veces los ancianos, mis hermanos, sabemos, ya no pueden valerse ni por ellos mismos, ni para poder caminar, ni siquiera para poder asearse ellos mismos. Pero es ahí donde tenemos que entrar nosotros, hermano, a dar, te repito, eso que nosotros podemos, porque nos decía la palabra de ese libro de Sirácides, que tú estás joven ahora, ellos ya no lo están.
1: Sí, que tenemos que, de aquí dice así la palabra de Dios, aguántalo cuando su espíritu se debilita, aguántalo, no lo desprecies, porque tú, tú te sientes en la plenitud de tu juventud.
0: Ahí está, hermano. Entonces, ¿cómo no aprovechar nosotros nuestra juventud? ¿Cómo no aprovechar nosotros nuestras fuerzas? Para darle esas fuerzas a nuestros padres. porque hermano? Conocemos gente que está pensando, ay, mi papá va a morir, ay, mi mamá se va a morir, porque ya está viejo, porque ya está anciano, porque está enfermo. Vivimos llorando porque van a morir, vivimos sufriendo porque van a fallecer. Pero no vivimos actuando en el momento para darle a mi padre, para darle a mi madre lo que ella necesita y está en mis manos. ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. Ser hipócritas, hermano. Si yo estoy pensando en el día de mañana en que mi papá va a morir, en que mi mamá va a morir, pero no actúo en el momento por darle a mi padre, a mi madre lo que, lo que él necesita, es solamente un emocionalismo que nos lleva a la hipocresía, mis hermanos. No le busquemos más vuelta, es eso. No podemos nosotros, te repito hermano, vivir pensando en que ellos van a morir. Van a morir, claro que van a morir. Nuestros padres no son eternos, ni siquiera nosotros somos eternos. ¿Quién es eterno? Nadie. Todos vamos a morir. ¿Pero qué va a quedar en tu corazón, hermano mío, el día que tus padres mueran? ¿La alegría de saber que cumpliste en lo que pudiste? ¿O después de que tu padre haya fallecido, que tu madre ha fallecido, vivir una vida reclamándote en tu interior, tu conciencia te va a reclamar, ¿por qué? porque cuando pudiste no hiciste lo que tenías que hacer porque no les diste lo que necesitaban porque no los honraste porque como nos decía Jesús, hermano mío el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte, ahí está la muerte, ¿cuál va a ser tu muerte? la muerte en tu corazón, porque tu corazón va a estar frío, tu corazón va a estar helado tu corazón va a estar arrepentido ¿por qué? porque en vida no hiciste lo que tenías que hacer no llores, hermano mío. No te lamentes porque tu padre o tu madre va a morir algún día. No. Velo con alegría. Espera con alegría la muerte de tu padre o tu madre. Y ojo con esto. ¿Qué es esperar con alegría la muerte de ellos? Actuar. Disfrutar. Cada día que tienes, hermano mío, es un día para disfrutarlos. Es un día para pasar con ellos. Es un día... En el que tú tienes la oportunidad que Dios te da, hermano mío, de mantener tu corazón libre, de mantener tu corazón limpio, de, de tu conciencia que te pueda reclamar el día que tus padres no estén. Todos tenemos obligaciones, claro, tenemos ya una familia, una esposa, unos hijos que cuidar, lógico. ¿Debemos de cuidar a la esposa a los hijos? Claro que sí. Pero eso no nos puede impedir, hermano mío, estar al pendiente de nuestros padres también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrándole también a nuestros propios hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque los deberes, los deberes que tenemos nosotros hacia nuestros padres, nosotros como hijos a nuestros padres, uno de los principales deberes, mis hermanos, nos muestra este mandamiento, que estamos hablando del cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, uno de los deberes que tenemos los hijos hacia nuestros padres, mis hermanos, es el amor. ¿Por qué? Mira, hoy, hoy en nuestros días, mis hermanos, tenemos o se nos ha metido una idea tan grande de creer que nuestros hijos tienen derechos, pero muchas veces les enseñamos o el mundo les enseña que no tienen ninguna obligación. Entonces, sabemos nosotros, hermanos, vuelvo a repetirte, que el principal deber de los hijos hacia nuestros padres es el amor. ¿Y qué es el amor, mis hermanos? El estar al cuidado de lo que le falte a mi padre. Estar al pendiente de lo que mi padre pueda necesitar. El amor, nos dice, nos dice San Pablo, el amor lo puede todo. El amor es, es paciente. paciente.
1: Es bondadoso.
0: Bondad. Alegría, oh. mis hermanos. Entonces.
1: El amor es fiel
0: espera todo, ¿no? ¿Cómo, cómo no cómo no cuidar hermano mío a nuestros padres que nos dieron tanto amor
1: y fíjate qué importante es este mandamiento para nuestro señor que es el, el único mandamiento que nos habla en que se nos prolongarán los días si uh -huh. lo cumplimos fíjate. se nos da la promesa en cierto uh -huh. se nos da la promesa Mis, el libro nos dice hoy hijos oigan oiganme les habla su padre Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre.
0: A su padre.
1: Es el Señor que nos está pidiendo exactamente esto, para que, nuestro, para que nos salvemos y tengamos vida, y vida en abundancia en esta tierra.
0: En abundancia, sí. Y, y fíjate, esa vida en abundancia, vuelvo a repetirte, nosotros mismos la cortamos, nosotros mismos la paramos, detenemos la abundancia que el Señor nos da, ¿por qué? Cuando no cumplimos este mandamiento, recordemos y es importante recalcar esto que nos habla Jesús, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Porque es importantísimo que recalquemos esto, mis hermanos, porque vuelvo a repetirte, muchas veces pensamos, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no encuentro paz? ¿Por qué no encuentro alegría? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo eh, no estamos buscando cumplir este, este mandamiento, mis hermanos, el honrar a nuestros padres. Vuelvo a repetirte. Es fácil
1: te... olvidarse rápido de sus padres, ¿no?
0: Sí, exacto. Fíjate que hace,
1: hace unos días precisamente escuchaba que un sacerdote daba un testimonio. Eh, era el cardenal de, de Guadalajara. De Guadalajara dice que él escuchó un día a uno de los feligreses decirle, que, el, que, el, que el, esa persona ya estaba cansada de su, su papá, de su papá, y se lo llevó a dar la vuelta, eh, el señor quiso ir al baño, lo, de, lo de, permitió que se bajara, y lo abandonó. Fíjate qué triste, o sea, es una, es una tristeza ver hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado ese egoísmo de, de querernos deshacer de, de los nuestros, ¿para qué? Para nosotros vivir felices, para no desprendernos, para no... Eh, que no nos quite nuestra libertad, no sacrificarnos para nada. O sea, nosotros queremos una comunidad tan grande que no queremos hacernos responsables de nuestros padres a la medida que cada uno de nosotros podamos. Sí. Qué tristeza. Y luego lo reportan perdido. Mm. ¿Te imaginas?
0: Es, es wow, que... Me
1: dio una tristeza escuchar eso y dije, wow, ¿hasta dónde llega la humanidad ya?
0: Simple, simplemente, hermano, no sé si tú has tenido la, la oportunidad de, de visitar alguna vez algún asilo de ancianos. A uh, nosotros nos ha tocado mucho ir a, a ese tipo de lugares y créeme hermano, desde que entras en ese lugar se respira un, un aire, un ambiente de tristeza, un ambiente de soledad grandísimo. ¿Por qué? Las, las personas que trabajan en un asilo mis hermanos están cumpliendo su trabajo claro. cuidan a los ancianos los asean, los limpian, les dan sus medicinas los cuidan. sí, está bien, no puede uno reclamarle nada a esas personas, es su trabajo, es su trabajo claro. pero qué sucede que esas personas hacen su trabajo mas no lo hacen por amor a la persona, me explico lógico, no estoy generalizando habrá personas que, que, que lo hagan con amor, claro, pero, pero al punto que quiero llegar hermano mío cuando tú visitas un lugar de estos, cuando tú hablas con un anciano, cuando tú hablas con una persona, lo primero que quieren de ti es atención, es que los escuches. Muchas veces hasta un abrazo te piden. Esto, hermano, de verdad es, es tan triste, vuelvo a repetirte, ¿por qué? Porque esas personas son arrumbadas, son... son
1: Olvidadas ahí.
0: Olvidadas, si me permite la expresión, son aventadas a la muerte en ese lugar.
1: Precisamente así llamaba el cardenal a los, a los asilos. El basurero. Basurero, Mirate, sí, triste. es eso. Así lo llamó, el basurero. ¿Por qué? Porque eh, primeramente les, les, les prometen a los padres que uh -huh. iban a ser mejor cuidados porque las personas no se pueden encargar de ellos, porque tienen cosas que hacer, porque X cosas, ¿no? Eh, los llevan con esa promesa de que diario van a estar ahí visitándolos Sí, al primer mes sí lo visitan seguido. Al segundo ya fallaron una vez. Y al tercero y ya, durante su vida, ya los abandonaron totalmente allí. Sí. Se olvidaron de sus padres que les dieron la vida y les dieron tanto amor y los dejaron ahí abandonaditos.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas veces en las mismas familias, entre hermanos, eh, están incluso hasta, hasta discutiendo, peleando entre ellos precisamente para a ver quién se hace cargo del papá, quién se hace cargo de la mamá? ¿Para qué? Porque yo no quiero la responsabilidad. Ay. Yo no quiero tener la responsabilidad. ¿Cuál es la solución? Llevémoslo al asilo. ¿Para qué? Para que ahí sea olvidado para que ahí como esto ahí encuentren la muerte, para que ahí encuentren la soledad, la soledad. para allí, que ahí, ahí ahí lo van a atender. Sí. Es el consuelo que, que nosotros creemos engañarnos como hijos. Ahí lo van a atender. Ahí le van a dar su medicina, ahí le van a sí, le van a dar todo, pero no le van a dar el amor que tú le puedes dar.
1: ¿Qué es lo que más necesitan en este tiempo, ¿no? de, su, de su dignidad, amor y compañía.
0: Exacto, entonces entendamos hermanos que la primera razón por la que debemos nosotros de amar a nuestros padres es por justicia. Esto significa reconocer hermanos los beneficios que nosotros hemos alcanzado por ellos. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros hemos alcanzado de nuestros padres? Primeramente la vida. Después, hermano, la fe. No podemos estar hablando de fe, ni podemos estar diciendo que soy una persona de fe, que comulgo todos los días, que soy una persona piadosa, que he visto de manera decorosa. Todo esto lo queremos demostrar, pero ¿qué sucede? Que a final de cuentas, mis hermanos, no estoy cumpliendo este mandamiento de cuidar a mis padres. Fíjate, hermano. Queremos engañar al mundo haciendo creer que somos piadosos, pero en realidad no actuamos para ver a nuestros padres.
1: Mira, lo que ahorita me mencionabas tú, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando llegamos a vivir a donde te conocí, donde nos conocimos, este, yo recuerdo que tu mamá te llevaba mucho a la iglesia. Eras monaguillo mm, de pequeño, sí, de verdad. Pequeña. Yo recuerdo <ríe> que yo recuerdo que yo te veía y decía muy de iglesia, no, mm. pues, no yo no sabía nada de las cosas de Dios, pero tu mamá hizo su esfuerzo por estarte sí. llevando a las cosas de Dios.
0: No, y y, incluso, y ahí ahí que adquiere
1: uno la fe, de los papás, de los abuelitos.
0: Incluso yo de pequeño, mi deseo era ser sacerdote. Yo, yo deseaba ser sacerdote cuando yo era pequeño, porque gracias a mi mamá, porque mi mamá en paz descanse era una persona de, de oración, de rosario diario, era una persona de asistir a misa. Entonces, todo esto a mí me llevó precisamente a, a, a descubrir la fe. Yo te repito, yo deseaba ser sacerdote. Ya después entré en mi adolescencia, bueno, la verdad me empecé a... A desviar, a descarrilar. Y bueno, ya la historia fue otra. Bendito sea el Señor que me rescató. Y bueno, estamos en este camino para gloria al Señor. Pero sí, precisamente de nuestro, de los padres es de donde viene la fe. ¿Cuántos sacerdotes hemos conocido? que nos hablan que gracias a los papás que, que, que los vieron orando, que los vieron con el rosario, que oh. oraban por ellos. Entonces, fíjate cómo hasta por medio de ellos llega a nosotros la fe. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no agradecer nosotros a nuestros padres misericordiosamente precisamente lo que nos han dado? Principalmente vuelvo a repetir la vida, la fe hablamos, muchas veces el apoyo. Cuando nosotros tenemos un problema, hermanos, aunque ya estemos casados, el primero que va a estar ahí son nuestros padres. Uh -huh. Porque el padre, ¿qué hace? Se quita, hermano mío, deja de comer él por darte de comer a ti. Sí. ¿Y qué sucede cuando está viejo? Nosotros como hijos muchas veces nos olvidamos de ellos. Entonces, fíjate, hermano, ¿qué, qué estamos nosotros verdaderamente haciendo, hermano? ¿Qué estamos nosotros buscando? ¿Qué estamos nosotros verdaderamente queriendo dar a nuestros padres? Y vuelvo a, y vuelvo a repetirte, Y eso a mí me causa indignación fuerte, hermano. La gente que, te repito, sigue pensando, sufriendo porque tu padre un día te va a faltar. Pero cuando está en vida no lo, no lo aprovechas.
1: En vida, hermano.
0: En ¿verdad? vida, exacto. Entonces, sigamos hablando del amor, hermanos. Este mandamiento nos habla de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, estamos hablando del amor, el amor hacia los padres. Porque hablamos precisamente todo lo que nos han dado, la vida, la fe, el apoyo... Los desvelos que tuvieron hacia nosotros, sufrimientos, todo esto. Entonces, nosotros debemos, hermano mío, de agradecer a ellos completamente en esto. El amor que debemos de tener a nosotros hacia los padres debe de ser un amor interno, amar a nuestros padres, pero también externo. externo. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Actuar. Claro.
1: Sabemos que de, por el hecho de ser nuestros padres nosotros los amamos, pero no actuamos. Sí. No lo demostramos en lo exterior.
0: Exacto. Muchas veces hermanos, y, y, esto también hay que, hay que decirlo, muchas veces nuestros padres no dieron buen testimonio hacia nosotros, ¿me explico? Hemos conocido personas, hemos conocido uh, mucha gente que, que testimonios que nos hablan de cómo sus padres fueron duros con la persona, cómo vivieron una niñez de, de, de golpes, una niñez de, de, de alcoholismo, una niñez de de
1: vicios, de, de
0: adulterio, todo eso, mis hermanos. Pero esos hijos, ¿qué sucede? Logran perdonar al padre. Uh -huh. Todo esto vuelve a movido por el amor. En pocas palabras, también muchas veces como padres fallamos con los hijos. Lo sabemos, hermanos. Pero eso no nos debe de llevar a nosotros a odiar al padre. No debe de llevar a nosotros a rechazar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque recordemos también que vamos para el mismo camino, mis hermanos. Entonces, el, el que yo tenga un odio hacia mi papá, que yo tenga un odio hacia mi mamá, mis hermanos, estamos faltando también en este mandamiento. Porque nosotros, recordemos, no somos absolutamente nadie para juzgar. Tu papá se equivocó, tu mamá se equivocó, no te dio el amor que tú necesitabas, no te dio los cuidados que tú necesitabas. Hermano, sepamos buscar el perdón mediante el Señor. ¿Por qué? Porque, mira... El odio interno, el odiar a nuestros padres, el tratarlos de una forma dura a ellos, el darles desprecio, el tener, ojo con esto, el tener falta de atención. ¿Qué significa la falta de atención? Lo que decíamos, Abandonar. no estar al pendiente de lo que mi padre necesita. Es Muchas veces los hijos viven a tres pasos, hermano mío, de los padres y les pesa ir a verlos, les pesa ir a visitarlos. Teniendo todo, teniendo la comodidad que tú tienes para moverte, puedes ir a verlos y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo lo hago solamente por compromiso y no por amor. Es ahí donde se cumple, hermano mío, esta falta de atención. Entendamos claramente, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Tener la posibilidad, tener el amor de cuidar a nuestros padres, de hacer el sacrificio, hermano mío, muchas veces de dejar nuestra comodidad por ir a visitarlos, por ir a ver qué le falta, a ver qué necesita. Pasar un tiempo con él, escucharlo. <risa> Vuelvo a repetirte, una persona mayor, hermano mío, lo único que necesita es atención, escucharlo. Es que la escuchen, sí. Es que te escuchen. ¿Y, ¿y qué sucede cuando tú escuchas a un anciano, a tu padre anciano? En general a un cuando tú lo escuchas, ese, esa persona revive. Esa persona vuelve a tomar aire, vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque ellos pasan, hermano mío, tristemente su vida solos, pasan su vida arrumbados. Entonces, cuando tú le regalas, imagínate, cinco minutos de tu tiempo a una persona mayor, tú le haces, hermano mío, que esa persona recobre la vida. Tiene
1: paciencia, ¿verdad? Decía el Señor. Ten paciencia y no, no te desesperes con él, ¿por qué? Porque sabemos que muchos de nuestros ancianitos eh, también ya no recuerdan muchas cosas y, y repiten ya lo mismo ca a cada momento, ¿no?
0: Exacto, entonces mira.
1: Entonces es tenerle paciencia y, y ver sus necesidades y, y, y tener paciencia mucho y mucho amor para con ellos.
0: Entonces hablamos que el odio, estábamos hablando del odio, estábamos hablando del trato duro, estamos hablando del desprecio que muchas veces tenemos todos a nuestros padres y la falta de atención estos son pecados contra este mandamiento fíjate el odiar a nuestros padres aunque creamos que lo merecen vuelvo a repetirte porque nos dieron mal testimonio o porque no fueron buenos padres con nosotros el que tú como hijo odies a tu padre vuelvo a repetirte aunque pensemos que lo merezca el, el odio nosotros somos los que estamos fallando el tratarlos de una forma dura estamos fallando el despreciarlos estamos fallando. Y la falta de atención, la falta de estar al pendiente de sus necesidades o simplemente, te repito, de pasar un tiempo con él, ya estamos pecando en contra de este mandamiento. Entonces, fíjate hermano, estamos hablando del amor. Hablemos ahora también del respeto que les debemos de tener. El respeto hacia nuestros padres es lo mínimo que nosotros podemos darle a nuestros padres. ¿Por qué? Recordemos que cualquier persona merece respeto, pero mucho más, hermano, aquellos que nos han dado la vida. Y vuelvo a repetirte, mira, aunque en este momento nuestros padres sean ancianos, se estén débiles, o vuelvo a repetirte, con una conducta moral que no fue la adecuada, siempre existirá ese lazo de amor. ¿Cuál es ese lazo de amor? El que ellos nos dieron la vida. Y quieras o no, hermano, un padre, aunque haya sido un mal padre, vuelvo a repetirte, es porque también en su corazón viene cargando cosas negativas. Un padre que no sabe amar es porque no fue amado. Uh -huh. Un padre que no sabe cuidar a sus hijos es porque no, no supo ser buen padre. Un padre que abandona a sus hijos, sabemos, hermanos, a su tiempo, a su tiempo eso tendrá consecuencias. Tristemente en el hijo que fue abandonado, pero también en el padre que abandonó. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, mis hermanos. Todo esto es un lazo de amor, es un lazo que jamás se rompe, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos, te repito, de expresar hacia ellos, hermano mío, ese respeto siempre. Este deber también, como hablábamos en el amor, debe de ser de la misma forma tanto interior como exterior. Tanto sentirlo como expresarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la falta de respeto, cuando son cuando hay falta de respeto en la familia... Se daña de una forma que no tienes idea. Vemos en estos momentos, mis hermanos, tristemente, la juventud faltando al respeto de una forma grandísima a los padres. Vemos muchas veces, hermano, y esto, esto a mí me causa de verdad uh, un coraje, vemos cómo, cómo muchas veces en las redes sociales salen hijos haciéndole bromas a los padres y hablando con ellos como si fueran amigos. Hablando con ellos como si fueran hermanos, hablando con ellos muchas veces hasta diciéndose malas palabras padres a hijos. Sí. Esto, hermano, es un pecado gravísimo contra este mandamiento. Es bueno bromear con nuestros hijos, claro. Es bueno uh, tener una relación, digamos, de amistad, incluso llegar hasta el, casi hasta el punto de ser amigos, excelente. Pero también ahí debe de haber una línea y debe de haber, hermano mío, no brincar nosotros como hijos la línea de al respeto a nuestros padres. De verdad, hermanos, debemos de, de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque donde donde se falta el respeto de un hijo hacia un padre, ¿a quién vas a respetar ya? A nadie. Si tu hijo no sabe respetarte con sus palabras, con sus actos hacia ti, padre, déjame decirte que tú le estás enseñando a tu hijo que no tenga respeto por nadie. Debemos, nos dice el primer mandamiento, primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Esto mismo se cumple en este mandamiento. Respetar a nuestros padres para poder respetar a las demás personas. ¿Qué le permitimos a nuestros hijos? ¿Qué le permitimos a nuestros hijos? Te repito, el, el cómo hablarnos, el cómo, el cómo dirigirse hacia nosotros, hermanos. Todo esto, vuelvo a repetirte, el fallar, de esta forma estamos pecando contra este cuarto mandamiento. Entonces, hablamos ya del amor, estamos hablando del respeto, pero también viene otro punto bien importante que es la...
1: Obediencia.
0: La obediencia.
1: Porque los padres son responsables de sus hijos, pero no podrán llevar a cabo esa responsabilidad, ¿no? Si no existe una colaboración por parte de los hijos al obedecer a, a sus padres.
0: Sí. Obedecer. O sea, es
1: difícil la, la situación en la familia también.
0: Obedecer es difícil, lo acabas de, de, de decir tú, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. la obediencia muchas veces es algo que nos cuesta trabajo, no solamente entre padres e hijos, en, toda, en todos los aspectos de sí. nuestra vida. El obedecer muchas veces, hermanos míos, no, no es fácil, no es fácil obedecer, ¿por qué? Porque todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos nuestros planes, todos tenemos nuestros proyectos, entonces, muchas veces la obediencia implica aceptar algo que yo no estoy de acuerdo, pero a final de cuentas es la obediencia. Entonces, si nosotros escuchamos a nuestros padres, nuestros padres siempre nos van a aconsejar para que nosotros nos vaya bien. Nuestros padres nunca nos van a aconsejar para que nosotros... Pasemos por algo malo, pasemos por algo difícil. No, todo lo contrario. Entonces, la obediencia, mis hermanos, nos habla claramente sobre este mandamiento, la obediencia a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres es también honrarlos. Sí, claro. Honra, honrarás a tu padre y a tu madre, nos dice este, este mandamiento. Entonces, vuelvo a repetirte, el obedecerlo, mis hermanos, es honrarlos. ¿Por qué? Porque claramente, mis hermanos, se nos habla se nos dice es muy fácil orientar a los hijos, no es fácil, porque vuelvo a repetirte, muchas veces ellos necesitan ya sus propias ideas, pero el aconsejar, el decirles lo que es bueno, tenemos que hacerlo, porque de ahí precisamente de esta forma, nosotros estamos hermano mío fomentando el diálogo en la familia, fomentando el diálogo de padres con hijos, por eso necesitamos, hermanos, tener una comunicación continua para llegar siempre a un sistema. ¿Cuál es este sistema? Saber orientar o motivar. Cuando yo veo en mi hijo, cuando yo veo lo que mi hijo necesita, mis hermanos, yo lo voy a aconsejar, yo lo voy a orientar, más no a mandar. Ojo con esto. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, el respeto que debe de haber de honrar a nuestros padres de la forma de la obediencia. Pero también nosotros saber que como padres debemos de respetar también a nuestros hijos. ¿Me explico? Debe de ser una comunión. No estamos hablando solamente de que el respetar a nuestros padres debe de ser hacer tu voluntad, hacer lo que me digas, aunque yo como hijo me dé cuenta que, está, que me está llevando o aconsejando por mal, por así decirlo. ¿Me explico? Debe de ser una conjunción, debe de ser una, una comunión completa. Por eso, mis hermanos, debemos de, de practicar, debemos de buscar siempre el diálogo en la familia. Porque de esta exacto. forma, te repito, exacto, ¿Eh? de esta forma las órdenes serán sugerencias que buscan el bien del otro. Y ojo con esto, obedecerlas será un acto de amor. De amor.
1: Ya los hijos no lo van a ver como un mandato, exacto. como una responsabilidad de que el papá te está eh, presionando, no, sino lo van a hacer como una, lo van a ver como una sugerencia, como un consejo para bien de él y es ahí cuando ellos llegan a obedecer.
0: Cuando nuestros hijos son sobre todo, cuando nuestros hijos son adolescentes, es cuando más nos cuesta, ¿no? Cuando nuestros hijos están en esa, en esa adolescencia es cuando más cuesta, sí. ¿por qué? Porque es el, en, en la adolescencia el joven es cuando él siente que ya lo sabe todo cuando ya no ocupa de los padres, cuando ya no ocupa de los viejos, decimos nosotros, ¿verdad? <risa> que
1: está en su plenitud, de la
0: juventud. Pero entonces, si yo quiero, como padre, hablo como padre, si yo quiero meterme en todo en la vida de mi hijo, no lo, no lo dejo crecer, no lo dejo expresarse, no lo dejo pensar por sí mismo, como, como decías tú, ¿qué va a suceder cuando yo le doy un consejo a mi hijo? Ya no lo va a aceptar. Ya
1: no lo va a tomar, lo va a obedecer. Lo va a obedecer. Va a agarrar como una presión, ¿eh?
0: por eso porque llegamos nosotros a saturar a nuestros hijos de órdenes, ¿no? Sí. y en vez de dejar lo que él que él se exprese en vez de dejar lo que él busque el bien nosotros lo estamos no, no orientando sino forzando
1: desorientando,
0: desorientando forzando exactamente claro. entonces tiene que ser hermano me escúchame el aconsejar a nuestros hijos debe de ser movido también por el amor el obedecer de los hijos a los padres debe de ser también movido por el amor entonces, siempre tenemos que darnos cuenta, mira, obedecer, hermano, ojo con esto, la obediencia, obedecer nos debe a nosotros de identificar con Cristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en su vida? Pasó obedeciendo la voluntad de su Padre. Entonces, de aquí es que nos enseña que la obediencia sea un método de santificación. Un método de santificación. Fíjate qué interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, obedecer no es fácil. Mas, sin embargo, cuando nosotros practicamos la obediencia, nos estamos a nosotros mismos amarrando, me explico. Nos estamos a nosotros mismos quedando en un acto de amor por medio de la obediencia. El quedarnos, hermano mío, de esa forma, el obedecer, te repito, nos lleva a nosotros a la humildad. Y la humildad nos enseña la palabra de Dios que es un camino hacia la santidad. Por eso nos dice claramente en Jesús, tenemos que tener ese, ese, ese tesoro, mis hermanos, tenemos que tener esa actitud siempre como nuestro Señor Jesucristo la tuvo, de siempre hacer la voluntad de su Padre y que de esa forma, te repito, obedeciendo sea un método de santificación. Fíjate, fíjate qué hermoso y qué interesante, mis hermanos, nos, nos, nos lleva a este mandamiento, nos introduce este mandamiento precisamente en, en entender... De que cuando se nos habla el mandamiento, honrarás a tu padre, a tu madre, muchas veces te pensamos que solamente es cuidarlo, solamente es hacerle escaso, solamente es darle lo que necesitan y punto. No, conlleva, ya lo hemos dicho mis hermanos muchas veces, obligaciones de ambos lados, tanto de los padres como de los hijos. Conlleva, ya hablábamos, el amor que debe de haber en la relación de padres e hijos. Hablamos del respeto y estamos hablando en este momento de la obediencia. Y como ejemplo nos, nos habla es nuestro Señor Jesucristo.
1: Y como lo dices, ¿no? Tiene que ser un mutuo acuerdo, un mutuo, eh, una mutua comunicación tanto del Hijo como del Padre, ¿no? Y, y ser parciales, ¿no? Ni el papá muy pesado, ni, ni el hijo muy, muy, muy ligero. Con los, Ajá, Sí, sí, sí. sí. Porque aquí no lo dice la palabra de Dios en Efesios. Fíjate qué hermoso nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículos del 1. Nos dice así la palabra de Dios, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes padres, no sean pes pesados con sus hijos, sino más bien edúquenos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Entonces nos dice ahí en la palabra de Dios que no seamos pesados.
1: Pesados con nuestros hijos, para que no los eh, enfademos, para que ellos no, no los cansemos. No los cansemos ellos ya quieran tomar su camino diferente, ¿verdad? Mm. Que todos sean advertencias y, y siempre movidas. ¿eh? por el Señor. Es que, que mira. pedirle al Señor. Precisamente, que nos enseñe porque es difícil.
0: Precisamente con esta palabra que acabas tú de mencionar, la palabra de Dios en el libro de, de Efesios. Efesios sí. Entonces tenemos nosotros que entender, mis hermanos, que también como padres, el ser pesados con nuestros hijos, como dice sí. la palabra de Dios, ¿qué significa esto? Tener demasiada autoridad con ellos, ¿no? O sea, someterlos, no libres, someterlos ¿verdad? a que hagan mi voluntad como padre. Muchas veces nosotros como padres queremos influenciar o influir tanto en la vida de nuestros hijos que ellos tienen que estudiar lo que yo no pude que estudiar, lo que yo no pude estudiar, que ellos tienen que aprender lo que yo no pude aprender, que ellos tienen que hacer lo que yo no he podido hacer.
1: ¿Por qué? Porque a veces he escuchado mucho de que soy tu, ¿por qué mamá? ¿Por qué debo decir eso? Porque soy tu madre, me obedeces y ya. Uh -huh.
0: es, es que es una autoridad excesiva sí, eso, claro. ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, como padres también nosotros tenemos que entender que es, que el hijo va creciendo. De, de pequeño nuestro hijo, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo cuidamos, lo educamos, lo que le ordenamos se lo obedece, nuestros hijos pequeños. Sí. Pero tenemos que entender también que nuestros hijos van creciendo. Entonces, entre más mi hijo va creciendo. Yo tengo que ir aflojando también la autoridad. ¿En qué sentido? No quiere decir que nos olvidemos o nos, nos, nos eh, olvidemos completamente de ellos, no. Pero sí vuelvo a repetirte, tenemos que entender, hermanos, que nuestros hijos ya empiezan a tomar sus propias decisiones, que nuestros hijos ya empiezan a tomar sus propias acciones, que nuestros hijos también muchas veces a causa de la caída deben de aprender, como nos pasó a nosotros también muchas veces. Entonces, fíjate, vuelvo a repetirte, este mandamiento que nos habla, honrarás a tu padre y a tu madre, no solamente, vuelvo a repetirte, implica que nuestros hijos deban de respetar a los padres, sino también como padres de respetar a los hijos.
1: Claro, y de saberles dar su libertad, ¿no? Aflojando un poco, claro. porque o sea, ellos ya tienen a hacerlos, que aprendan ellos de la libertad, pero
0: es que Siempre, es que por eso hablamos de padre. por eso hablamos precisamente sobre, sobre esto no o sea cómo ir aflojando te repito sí. entre más van creciendo aflojando nuestra autoridad por qué porque nuestros hijos tienen que aprender a hacer uso de su propia libertad, libertad. Claro. tienen que aprender y vuelvo a repetirte muchas veces y todos lo sabemos pero no el aprender en cualquier etapa de nuestra vida el aprender tenemos que aprender muchas veces a causa de caída Simplemente nosotros como matrimonios, muchas veces también tiene que haber en nuestros matrimonios tristemente problemas, tiene que haber dificultades, tiene que haber momentos difíciles. ¿Para qué? Para que a causa de esa situación tengamos que aprender y tengamos que estar listos para lo que venga, ¿cierto o no? Y así, se
1: refuerza, más así se
0: refuerza el matrimonio, el amor, exacto. Es lo mismo con nuestros hijos, hermanos. Debemos de estar al pendiente de ellos, claro. Debemos de cuidarlos, debemos de orientarlos. Debemos de apretar cuando se tenga que apretar, claro que sí. Pero si aprieto demasiado, voy a asfixiar. Si suelto demasiado, se me va a ir de las manos. Claro. Entonces, todo esto, hermanos, debe de estar movido. Este cuarto mandamiento que estamos hablando debe de estar movido por el amor. Amén. Eso, ese es el, el principal, hermano mío. Ese es el común denominador, el amor. Porque claramente se nos dice, y San Agustín nos lo enseña, esa frase hermosa. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Quieres. Cuando hay amor, hermano mío, no podemos, no podemos buscar el mal, sino todo lo contrario. Entonces, sí, bien, vamos a hacer un repaso nuevamente, así rapidito mis hermanos, estamos hablando del cuarto mandamiento, que es...
1: Amarás a, honrarás tu, padre, a tu padre y a tu y a madre. Tu
0: madre. Bien, Hablábamos bien, lo bien. que nos enseña la palabra de Dios, libro del Éxodo mm -hmm. 2012 Hablábamos lo que nos enseñaba Jesús, hablamos un poco sobre lo que nos enseña el apóstol San Pablo por medio de Efesios, hablábamos lo que nos enseñaba la iglesia también, uh -huh. hemos visto mis hermanos los deberes que tenemos los hijos hacia nuestros padres, hablábamos sobre el amor ¿no? la importancia del amor de hijos hacia los padres, hablábamos también del respeto que hay que tener hacia nuestros padres, uh -huh. hablábamos también de la obediencia, uh -huh. qué importante es la obediencia ¿no? entonces Hablamos también un poco de la libertad, mis hermanos. La libertad que hay que tener de padres hacia hijos y hijos hacia padre. Pero vuelvo a repetirte, todo esto debe de estar unido por medio del amor. Por medio del amor, mis hermanos. Entonces, debemos de saber que nosotros, hermanos, hacia nuestros hijos también, y de los hijos, sobre todo a nuestros padres, debemos de saber, hermanos, nosotros ayudarlos en sus necesidades. No... Cerrar nuestros ojos ante las necesidades de nuestros padres. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, claramente que los hijos tienen el deber de ayudar, ojo con esto, el deber de ayudar espiritual, económica y socialmente a sus padres. Ojo con esto. El deber de ayudar espiritual, económica y socialmente a sus padres en la medida que les sea posible. Entonces, ¿qué significa ayudar espiritual, económica y socialmente a mis padres? Mira, esto implica, mis hermanos, que les demos tiempo. Significa que los podamos escuchar. Significa que podamos atenderlos. Significa que les demos también ayuda económica cuando sea posible y necesaria. Entonces, fíjate, hermano, simple y sencillamente lo que encierra este mandamiento. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo debemos nosotros o cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? Dándoles tiempo, escuchándolos, atendiéndolos y darles eco ayuda económica. Todo esto es lo que conlleva a nosotros, mis hermanos, a que nosotros podamos encontrar vida en Jesucristo. A que nosotros podamos encontrar lo que el Señor nos ha prometido, mis hermanos. Hablábamos claramente qué era, cuál es esa promesa que nos da el Señor por medio de su palabra. Si nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres, dice, de esta forma nosotros seremos felices y se prolongará la vida sobre la tierra.
1: O nos salvaremos, ¿no? Dice el libro de Siracides tendremos vida y vida en abundancia vida y vida en abundancia para todos los nuestros y, y para nuestro bienestar, ¿no?
0: Así es, Personalmente. exactamente.
1: Y lo más importante que podemos hacer cuando ya nuestros eh, nuestros padres ya están grandes es buscarles ayuda espiritual, ¿no? A través de la unción de los enfermos, a través de que si ellos ya no pueden asistir a la sagrada comunión, a la sagrada misa, es de llevarles el la Eucaristía, Pero su edad.
0: momento. momento Eso es lo más
1: importante en estos momentos: que ellos estén reconciliados con nuestro Señor. Que les llevemos ese sacerdote que, para que pueda darles eh, darle esa unción de los enfermos, lo pueda, que sanen su alma espiritualmente mejor.
0: Exacto. Es lo mejor
1: que podemos darle en estos momentos cuando ya ellos ya no pueden valerse por ellos mismos.
0: Es que mira, tú estás hablando ahorita de la ayuda espiritual, entonces aquí se encierra todo, ¿no? Sí. Hablamos precisamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hijos con nuestros padres? Hablábamos ayudarlos a sus necesidades, entonces, tenemos nosotros la obligación como hijos de dar a nuestros padres ayuda espiritual, lo que hablabas claro. tú, ¿no? De estar al pendiente de ellos, tanto... Tanto en eh, orar nosotros como hijos también por nuestros padres, como en la posibilidad de nosotros arrimarlos a, al Señor, a nuestros padres, ¿no? Si no pueden ellos ya asistir, pues nosotros encargarnos de llevarles la comunión, de llevarles ese alimento espiritual. De la forma económica hablamos, ¿no? O sea, muchas veces nuestra economía no es buena como hijos, pero también esto no implica que tengamos que olvidarnos de ellos, ¿me explico? Entonces, tenemos que darles ayuda espiritual, económica hablamos y socialmente. ¿Cuál es la, la, la ayuda social? Pues no relegarlos, no abandonarlos. Uh -huh. Estar al pendiente de ellos, de esa forma. Vuelvo a repetirte. Muchas veces, hermano mío, nuestro, nuestros padres, lo único que necesitan, vuelvo a repetirte, son cinco minutos de tu tiempo al día para que les des una llamada si estás lejos, o para que los visites y platiques con ellos, y vuelvo a repetirte, sí. no por obligación, no solamente el ir y cumplir, fui, sí. estuve cinco minutos, pero solamente para que los demás no me digan nada, no ir solamente a cumplir, porque ya he cumplido y ya, no, hazlo por amor, hermano, hazlo por amor.
1: El Señor conoce nuestros corazones, ¿no? y el Señor no podemos sobornarlo.
0: Exacto, nos dice la Señor palabra de Dios.
1: Esta, esta obra de caridad y... Me recompense, no, porque el Señor realmente sabe eh, lo que hay en nuestro corazón sí, y o, o darle, no darles,
0: darle cinco minutos a, 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 a mi papá, a mi mamá, estar con ellos Y llenar el Facebook de fotos, subiendo fotos y de todo, ¿no? ¿Para qué? Porque de esa forma yo obtengo la paz que supuestamente estoy recibiendo es ¿Por qué? Por de, medio de halagos de hombre, ¿no? uh -huh.
1: es, Ahí te va a recompensar el hombre, ¿no? Dios? Exacto la recompensa de Dios es, es vida y, y prosperidad en, en todos los aspectos de tu persona.
0: Estamos con ellos y tomamos 100 fotos y las subimos y todas las 24 horas del día nos olvidamos de ellos. No. Lo que tú hagas, que quede en tu corazón. Porque eso es lo que te va a sostener, te repito, cuando tus padres falten. Eso es lo que va a callar tu conciencia, hermano. Claro. El tiempo que tú pasaste con tus padres. ¿Para qué? Para que el día que ellos lleguen a morir, tu conciencia esté tranquila, tu conciencia esté en paz y tu conciencia se mantenga en la paz de Jesucristo. Así que, así de fácil, invitamos
1: simplemente a que hagamos en lo que está en nuestras manos de, para ayudar a nuestros padres, ¿no? en lo que está en nuestras medidas, en lo posible que y podamos un poco más allá. realizar. ¿Eh?
0: ¿Eh? Un poco más allá, digo, claro. o sea, no solamente, te repito, cumplir solamente porque ya cumplí y ya, no, todos podemos hacer un extra, hermano, hagámoslo, claro. hagámoslo, no importa la distancia para ir a ver a tus padres, no importa muchas veces, hermano mío, el, el quitarnos de nuestra comodidad, no importa muchas veces el que tengas que gastar algo que no tienes por ir a verlos, vuelvo a repetirte, porque de esa forma estás tú obteniendo un tesoro, un tesoro no aquí en la tierra, sino en el cielo.
1: Pero todo esto es hecho por...
0: El amor. Uh -huh. Solo por el amor. Uh -huh. Si no hay amor en mi corazón, yo lo voy a hacer por compromiso. Si busco, al menos busco, intento agradar a Dios, nada me va a detener. Nada me va a detener.
1: Nada ni nadie.
0: Exacto. Nada ni nadie me va a detener por buscar tener mi conciencia tranquila por medio de servir a mis padres.
1: A quien me dieron la vida y a quien se sacrificaron mucho tiempo por cada uno de ellos.
0: Entonces, resumiendo ya estamos terminando mis hermanos simplemente resumiendo ¿qué es lo que nos pide este mandamiento? todo lo que hemos hablado estamos hablando te repito hemos hablado en esta mañana del cuarto mandamiento que es honrarás a tu padre y a tu, tu madre. madre entonces ¿qué es lo que nos pide este mandamiento mis hermanos? respetar a nuestros padres
1: cumplir los deberes como padres y autoridades
0: respetar a la familia
1: cumplir los deberes como hijos
0: respetar a los hermanos o hermanas
1: cumplir los deberes como ciudadanos
0: respetar las leyes
1: acoger a los extranjeros.
0: Todo esto es lo que nos pide, mis hermanos, este cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Hemos hablado, te repito, de cómo debemos de darles amor, cómo debemos dar, de obedecerlos, tenerles respeto, pero sobre todo, mis hermanos, tratar de buscar pasar tiempo con ellos. Entonces, hemos hablado en este momento de qué es lo que nos pide. Ahora, ¿qué es lo que nos prohíbe este mandamiento? ¿Qué, ¿Cuáles son los pecados, hermano mío, que nos hacen, que nos hacen caer en pecado en este mandamiento? Es la desobediencia
1: la resistencia a la autoridad,
0: el irrespeto, ojo, irrespeto a los padres, el no saber respetarlos,
1: el no cuidar a los hijos,
0: y el infringir las leyes, todo esto nos lleva a nosotros mis hermanos precisamente a caer en pecado, en pecado contra este cuarto mandamiento, así que tengamos hermanos esa, esa ese, ese amor o busquemos ese amor en el Señor para saber cuidar respetar y amar a nuestros padres vuelvo a repetirte, hermano muy en especial si tus padres ya están ancianos muy en especial si tus padres hermano mío ya están enfermos dales tiempo hermano dales tiempo yo te repito aquí no estamos para juzgar ni estamos para señalar ni estamos para condenar cada quien sabe lo que hace lo único que yo te repito muy en mi caso personal en mi corazón es este yo ya perdí a mis padres, bueno, hace veintitantos años que no tengo ya a mis papás. Yo daría un solo minuto por poder abrazarlos y poder platicar con ellos. Tú que los tienes en este momento, hermano, no pierdas esa oportunidad. Abrázalos. Cuídalos. Haz lo que puedas hacer por ellos y hasta más de lo que está en tus manos. El tiempo que inviertas en tus padres, el dinero que inviertas en tus padres... Todo lo que inviertas a tus padres va a quedar guardado en tu corazón para siempre. Pero si no inviertes nada, mi hermano, ni tiempo, ni dinero, ni abrazos, ni amor hacia tus padres, créemelo. Tu conciencia te lo va a reclamar y con intereses cuando ellos ya no estén contigo. Así que mi consejo, hermano, y con todo el amor del mundo, te lo repito, es honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre porque así, nos dice la palabra de Dios, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra.
1: Porque el bien que hayas hecho a tus padres no será olvidado por el Señor. Nunca será olvidado por nuestro Dios el bien que hayamos hecho por nuestros padres.
0: Bendito sea el Señor. Mira, bueno, entonces hermano, pues qué, qué bendición, qué alegría que hoy en esta mañana, te repito, hemos... Uh, meditado un poco, hemos tratado de profundizar un poco sobre, sobre este cuarto mandamiento, mis hermanos Sobre este decálogo, recuerda que estamos aquí en tu programa Oración Salud y Vida, mis hermanos Transmitimos de lunes a viernes, 7 de la mañana tiempo del Pacífico 9 de la mañana tiempo del Centro del País, 10 de la mañana para toda la área de Nueva York Y cada día martes estamos teniendo este estudio sobre los diez mandamientos Hoy hablamos sobre el cuarto mandamiento que es habla, Honrarás a tu padre y a tu madre eh, la próxima semana estaremos hablando sobre, sobre el quinto mandamiento, mis hermanos. Y bueno, la invitación es esta, que nos acompañes, que nos guíes, que nos acompañes, que, nos, que, no, que te quedes con nosotros cada, cada, cada semana. La próxima semana hablaremos precisamente sobre el quinto mandamiento que es No matarás. Y bueno, seguiremos ingresando un poco, seguiremos descubriendo lo que nos habla el Señor por nuestro mandamiento, por medio de la palabra de Dios. Y pues invitarte hermano, invitarte a que nos acompañes, también recuerda que puedes seguirnos por medio de, de la página de Facebook que es Oración Salud y Vida, puedes seguirnos también hermano mío por medio de los podcasts, es eh, Google Podcast, es Spotify, uh, Apple Podcast, todos estos, incluso ahí puedes escuchar este programa que ya hemos tenido, ahí lo escucharás hermano mío. Y todo esto, invitándote a que te suscribas igualmente a la página de, de, de YouTube. Estamos también como Oración Salud y Vida. Todas las plataformas estamos como Oración Salud y Vida. Ahí encuentras nuestros programas, encuentras eh, estas. Humildes enseñanzas, hermano mío, que damos las prédicas, invitados, todo esto es para seguirle dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que quédate, quédate con nosotros aquí en tu programa Oración Salud de Vida y recuerda, mi hermano, recuerda que el Señor te ama y que el Señor se queda cada día contigo. Solamente necesitas abrir tu corazón e invitarlo a tu mente y a tu corazón.